0: Hier sind wir wieder. Das sind Florence und Marion und wie in allen unseren Folgen sprechen wir in unserem Podcast über Rassismus, über Alltagsdiskriminierung und darüber, wie Menschen miteinander umgehen, wenn sie unterschiedliche Herkünfte haben. Und wir erleben, dass sich viele Menschen dabei in die Wolle kriegen, dass sie Schuldzuweisungen machen, dass sie Vorwürfe sich gegenseitig machen und am Ende sich nicht mehr angucken oder sich sogar beschimpfen und das wollen wir auf keinen Fall. Wir wollen diese Themen besprechen, wir wollen sie auch kontrovers besprechen, aber wir wollen sie so besprechen, dass man am Ende noch miteinander reden kann und dass man am Ende einen Mehrwert daraus hat. Und wir wollen diese schwarz-weißen Schubladen entrümpeln, die es immer noch gibt und in denen viele Menschen sich befinden, aber gar nicht drin sein wollen. Ja, und heute sprechen wir über ein Thema, es ist gar nicht so einfach. Heute sprechen
1: wir über Konkurrenz im Rassismus. Kann man das so nennen, Marion? Konkurrenz im Rassismus? Weiß ich gar nicht. Eigentlich ist das verrückt, aber im Kern trifft es genau das. Es ist wirklich ein schwieriges Thema und wir haben auch überlegt, ob wir da jetzt auch eine ganze Podcastfolge zu machen wollen. Aber dann sind wir doch zu dem Schluss gekommen, nein, wir reden offen über alles und es ist so, dass wir da auch keine inneren Denkblockaden haben möchten. Konkurrenz im Rassismus klingt verrückt, aber ich will es vielleicht mal versuchen, so ein bisschen ins Gegenständliche zu holen. Also wenn es einen Vorfall gibt, einen Vorfall, der einen antisemitischen Hintergrund hat. Also ja, wie irgendjemand wird antisemitisch beleidigt oder wird antisemitisch benachteiligt, dann hat das gefühlt in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Also die Aufregung ist meist groß, die Aufmerksamkeit ist sehr groß und es gibt auch im Grunde einen großen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass das überhaupt gar nicht geht. Gerade wir das vor dem Hintergrund unserer Geschichte hier in Deutschland überhaupt gar nicht tolerieren wollen. Und dann gibt es Vorfälle, die einen anderen Hintergrund haben, die ähm, an denen, also in die Menschen involviert sind, die einen anderen Migrationshintergrund haben, eine andere Hautfarbe haben. Und da ist es gefühlt oft so, dass die Diskussion darüber sehr viel kontroverser geführt wird. Natürlich auch immer abhängig davon, aus welchem politischen Lager man kommt. Aber man ist doch eher geneigt, das Ganze noch mal zu hinterfragen vielleicht oder sich noch mal genauer anzugucken. Da gibt es auch dann sofort Lager, die sich bilden und so. Also der gesellschaftliche Konsens darüber ist nicht ganz so groß und man hat auch das Gefühl, so die Bedeutung ist vielleicht auch nicht immer die, die es zum Beispiel im Zusammenhang mit antisemitischen Vorfällen hat. Und das kann ein Problem sein. Ich weiß es nicht, Florence. Was denkst du?
0: Spontan fällt mir der Begriff Lobby ein. Ich weiß nicht, ob das Wort Lobby richtig ist. Kann es sein, dass es einfach verschiedene oder dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung ist? Es ist aber auch nicht der richtige Begriff. Ich denke, das eine Thema ist etwas, was mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Das hast du ja auch gesagt und ist möglicherweise auch näher, in der deutschen Kultur und in der deutschen Gesellschaft. Und wenn andere Menschen, die kulturell weiter weg sind von der deutschen Kultur, dann ist das ja auch Fremder. Und alles, was Fremder ist, da wird möglicherweise dann auch hinterfragt. Also ich stelle mir jetzt vor, es macht äh, irgendeinen Vorfall mit einem afrikanisch-stämmigen Mann oder einer afrikanisch-stämmigen Frau oder ja aus einer anderen Kultur kommend. Und dass dann eher gefragt wird, ja, was hat denn der dazu beigetragen? ja Wenn ein Konflikt ist, was was hat er denn dazu beigetragen? Oder was hat sie dazu beigetragen? ja Ist ja auch auch nicht so ganz einfach, die Person. Oder hat das und das gemacht? Zu so einer Auseinandersetzung gehören
1: ja immer zwei, wird dann auch immer gesagt.
0: Mhm. Und ist das etwas, was bei antisemitischen Vorfällen nicht gemacht wird? Also das ist jetzt eine ehrliche Frage. Ob da auch dann so hinterfragt wird,
1: ja wo liegt die Schuld bei der anderen Person? Oder zumindest mal der Anteil. ne? Also wenn wir mal nicht von Schuld reden wollen, beziehungsweise überhaupt mal zu fragen, gibt es da überhaupt einen Anteil? Ja, Ist das wirklich nur so die ist ja häufig so, die Verursacher und die Opfer, ich möchte Opfer in dem Zusammenhang nicht sagen, also derjenige, dem es widerfährt und derjenige, der es verursacht hat, das ist da sehr, wird da sehr viel klarer definiert. Es gibt den Aggressor und demjenigen, dem das widerfahren ist, ja, oder der da irgendwie antisemitisch entweder beleidigt oder benachteiligt worden ist, was auch immer. Also da ist man, ist die Sensibilität sehr hoch. Das glaube ich, kann man sagen, die ist sehr hoch. Das hat, wie gesagt, ja historische und gesellschaftliche Gründe dass das so ist, die ist sehr hoch und die allgemeine Annahme ist ganz oft die, ja, das A, das ist so und, und B, hier sind aber auch die Parteien ganz klar zu bewerten und zu benennen. Und es kann ja auch so sein. Also ich möchte das jetzt gar nicht mal in Frage stellen. Also es kann genau so sein. Die Frage ist nur, legen wir diesen Maßstab auch bei jedem Vorfall an, bei jedem rassistisch motivierten Vorfall in denen eben Menschen anderer Hautfarbe und anderer Ethnie involviert sind. Machen wir das auch so? Und da habe ich das Gefühl, wir machen es so nicht. Und das ist
0: der Anspruch, den ich hätte. Oder ich möchte noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Wenn ich höre, dass Menschen in Vorbildfunktion das N-Wort benutzen, so wie es ihnen über die Lippen kommt, oder sagen, die Menschen in Afrika ähm, sollen, was weiß ich, weniger dieses oder jenes tun, dann würde das der Weltbevölkerung helfen oder, oder, oder. Wir haben ja schon die skurrilsten Aussprüche gehört. Da erlebe ich dann einen Umgang damit von, habe ich auch gesagt, als ich jung war, bis hin zu, naja, man zieht sich dann mal ein bisschen zurück, um dann wieder großartig äh, in der Gesellschaft aufzutreten. Wenn aber so ein Ausspruch ein antisemitischer Ausspruch wäre, kann es sein, dass da dann die Reaktion eine härtere ist. Und wenn ja, dann würde ich aber den Anspruch haben, dass es gleichwertig behandelt wird. Nämlich gleichwertig schlecht behandelt wird. Ich finde es gut, wie reagiert wird bei antisemitischen äh, Dingen. Das finde ich Prozent gut, so muss es sein. Nur müssen andere Beleidigungen dann, die auch die Herkunft entsprechend ähm, ansprechen oder beleidigen, müssen genauso 100 Prozent
1: bewertet werden. Ich meine, das geht ja schon damit los, wie sowas zum Beispiel klassifiziert wird. Das sagt ja schon viel darüber aus, wie eine Gesellschaft diesen Menschen gegenüber eingestellt ist. Dass es also hier politisch und auch gesellschaftlich möglich ist, Flüchtlinge mit dem Etikett Wirtschaftsflüchtlinge und im schlimmsten Fall auch Sozialschmarotzer, dass es möglich ist, in unserer Gesellschaft öffentlich zu äußern. Und dass man dafür halt auch nicht belangt wird, ja, dass man nicht sagt, also dass es so eine unheimliche Herabwürdigung und auch eine Beleidigung von Menschen, die meist ja aus wirklich aus, äh, aus Situationen kommen, die kriegsbedingt sind, wo sie verfolgt werden und die wirklich keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben, dass die also mit diesem Etikett Wirtschaftsflüchtlingen Sozialschmarotzer belabelt werden. Allein das ist schon ungeheuerlich und das müsste eigentlich in unserer Gesellschaft geahndet werden. Das tut es aber nicht. Nein, das ist politisch durchaus möglich. Klar gibt es dann auch immer Widerspruch, aber es darf erst mal gesagt werden. Und jetzt stell dir das mal bitte im Zusammenhang mit Menschen jüdischen Glaubens vor. Das ist,
0: was ich meine. Wenn das wirklich so ist,
1: und leider ist es ja so zu beobachten,
0: dann ist es nicht korrekt. Ich rede ja immer von der oh sorry Gesellschaft. Also es wird irgendwas rausgeblärt, wirklich von Menschen die in hohen Positionen sind, die in öffentlichen Positionen sind, denen man eine gewisse Intelligenz auch unterstellen kann ja und, und durchaus auch unterstellen darf, die blärren dann etwas raus. Wenn sie nicht kritisiert werden, jo, dann ist es halt mal rausgeblärt Und wenn sie kritisiert werden und die kritischen Stimmen nur laut genug sind, dann kommt irgendwann ein mehr oder weniger intrinsisches äh, Oh-Sorry. Möglichst noch mit einer halbseidenden Erklärung. Und dann gehen wir aber schon wieder zum Alltagsgeschäft über. Und das ist dann nicht korrekt. Also dann wünsche ich mir bitte die Gleichbehandlung. Also dass es, wie gesagt, gleich nicht akzeptiert wird. Es kann ja nicht eine gute und eine schlechte Beleidigung geben.
1: Ja, eben. Und auch nicht so ein Ranking zwischen denjenigen, die irgendwie rassistisch beleidigt werden. Ne? Rassistisch oder antisemitisch beleidigt werden. Es darf da eigentlich kein Ranking geben, wie du schon sagst. Ne? Es darf nicht das geben, was jetzt gar nicht geht. Und das, was ja vielleicht unter Umständen schon mal passieren kann. Entweder oder. Also entweder verhalten wir uns als Gesellschaft gleichwertig, weil das auch so eine Konkurrenz gibt zwischen diesen Gruppen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt mal versuche, mich da rein zu versetzen, also ich jetzt, als wäre ich jetzt eine Schwarze und würde ich das miterleben, also würde ich selbst rassistische Anfeindungen erleben und würde auch eine, erleben, dass, dass sich da gesellschaftlich nicht so, so an meine Seite gestellt wird, wie zum Beispiel bei Menschen, die eine antisemitische Herabwürdigung erleben, dann würde ich mich wirklich also nicht nur benachteiligt, sondern auch doppelt verletzt fühlen, glaube ich.
0: Selbstverständlich, absolut, so ist es. Das darf nicht sein. Natürlich sprechen wir jetzt wieder sehr allgemein. Es gibt Menschen, die durchaus das im Blick haben, die da reflektiert sind und die gar nichts akzeptieren. Aber es gibt eben leider auch viel zu viel Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich verbal in einer Form gebärden. Und ich sage, das geht nicht, denn die Menschen, ja, die werden ja von den anderen als Vorbilder vielleicht auch angesehen. Die müssen aufpassen, was sie sagen, weil sie eben diese Vorbildfunktion haben. Und das ist einfach nicht zu akzeptieren. Natürlich ist es auch nicht bei ähm, jemandem zu akzeptieren, der nicht diese gesellschaftlich, sichtbare ähm, Rollenspiel, das ist bei niemandem zu akzeptieren. Aber gerade bei Menschen, die für andere sichtbar sind, ist es noch weniger zu akzeptieren.
1: Ich denke, man sollte überhaupt mal anfangen. Also ich glaube, das ist wirklich auch in der gesellschaftlichen Diskussion heißes Eisen, das glaube ich schon. Aber trotz alledem sollte man die dicken, feuerfesten Handschuhe überziehen und sich trauen, das anzufassen. Weil ich finde, das kann so nicht sein. Das erzeugt nämlich auch eine gesellschaftliche Schieflage. Und es ist ganz oft so, dass wenn du anfängst, darüber zu reden und gerade wenn es in dem Bereich Antisemitismus geht, dann gehen sofort alle Alarmglocken an und die Leute schalten auch manchmal ein bisschen ihren Verstand aus. Weil da solche Reflexe hochspülen, also bei uns natürlich, bei Deutschen klar, ganz oft hochspülen, wo man sagt, nein, 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 also das ist ganz klar, darüber diskutieren wir auch gar nicht, da gibt es gar nichts zu diskutieren, das ist so und fertig. Nein, man muss schon mal den Schritt zurückgehen und muss sagen, ja, das ist ein schwieriges Thema und das ist auch kein schönes Thema, aber man muss da mal drüber reden. Ne? Also wenn Solidarität mit Menschen, die in irgendeiner Weise herabgewürdigt werden, wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer Herkunft, dann für alle gleich. Für alle gleich und das hat für alle die gleiche Bedeutung. Also da sollten wir hinfinden und wenn es dann eine Schieflage gibt, dann müssen wir auch darüber reden, warum das so ist.
0: Ja, es gibt keinen guten oder weniger guten oder schlechten Rassismus, das gibt es nicht. Man spricht ja oft auch von positivem Rassismus. Das ist so ein Begriff, wie er sich so in die Sprache eingeschlichen hat. Aber es gibt keinen positiven Rassismus, es gibt keine positive Diskriminierung. Genauso wenig, wie es lustige Antifrauenwitze gibt oder Antimännerwitze oder Antimenschenwitze einfach, ja. Da muss man auch aufpassen zwischen Ironie, wo, wo ist es noch Ironie oder wo ist es Comedy? Das ist ja auch so etwas. ja Wo darf ich auf der Bühne noch was sagen, dass es wirklich ein Schenkelklopfer ist und wo fängt es an, Menschen zu beleidigen? Das ist auch so ein, so ein, so ein Bereich, wo man, ja, wo man aufpassen muss. Und, und dieses Ranking finde ich persönlich ganz schlecht, weil ich möchte nicht sagen, ich bin jetzt die Person, die... Weiß ich gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich erlebe einen schlechteren Rassismus als jemand, der aus einem anderen Land kommt. Völlig blödsinnig. Also kann ich kann ich wirklich
1: gar nichts mit umgehen. Ja, oder einfach so, ich stehe noch weiter unten auf der Abwertungsleiter als der andere. Was für ein furchtbares Gefühl. Am Ende ist das auch ein Ausspielen der einzelnen Gruppen gegeneinander. ne? Denn auch da herrscht dann irgendwie Unfrieden. Also ohne, dass ich da Einsichten hätte. Also mich würde auch an der Stelle echt unheimlich interessieren, was Menschen jüdischen Glaubens jetzt dazu sagen. Und es würde mich eben auch unheimlich interessieren, was Menschen mit Migrationshintergrund dazu sagen. Also ich glaube, da sollten wir wirklich mal in so eine Debatte kommen.
0: Ich meine, dass es so ist, dass man das Gefühl hat, also dass es diese unterschiedlichen Gefühle gibt, wer ist ein besserer oder akzeptierterer Ausländer und wer nicht. Das ist Alltag. Ja, das ist wirklich Alltag. Also wenn ich jetzt einen Migrationshintergrund habe, aber hellhäutig bin, und vielleicht irgendeine schicke andere Fremdsprache spreche, das ist toll. Also das sieht man ja schon leider auch im pädagogischen Bereich. Wenn ich ein Kind habe, was muttersprachlich Französisch ist, ist es was ganz anderes, als wenn ich ein Kind habe, was muttersprachlich Twi ist. Dann das eine, das muss dann in die Sprachförderung und das andere... Ah, gucken wir mal, das, das kommt schon irgendwie und ach toll, Französisch und so, das kommt dann schon irgendwie mit. Also da müssen wir auch sehr aufpassen. Ne? Also das ist in den Köpfen der Menschen leider schon so, dass und das ist auch jetzt nichts, was auf meinem Mist gewachsen ist, sondern ähm, ist auch wissenschaftlich belegt, Ja, dass es gute Migrationshintergründe gibt, schicke en vogue, und dass es Migrationshintergründe gibt, wo man denkt, also... Muss aber aufpassen, was du zu Hause sprichst, damit es mit der deutschen Sprache auch gut klappt.
1: Ne? So. Das geht auch nicht. Also das haben wir leider schon. Also es ist ein weites Feld. Ihr seht schon, das ist ein weites Feld. Das ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, es ist ein Thema, dass es wert ist, dass wir uns mal darüber auseinandersetzen und dass wir mal ganz offen und ehrlich darüber diskutieren. Gerne auch mit euch natürlich. Also lasst uns gerade bei dieser Folge wirklich gerne wissen, die ihr darüber denkt, was eure Ansichten sind, ob ihr schon mal Erlebnisse und Erfahrungen hattet, die das irgendwie stützen oder vielleicht auch widerlegen, man weiß es nicht. Also gerne, schreibt uns an, wir sind erreichbar auf allen Social-Media-Kanälen. Unseren Podcast gibt es auf allen Plattformen, auf denen es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich über Likes, wir freuen uns über gute Bewertungen, wir freuen uns über jede Form von Rückmeldung. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr auch keine Folge. Ja, das würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Wir bleiben im Austausch, wir bleiben im Gespräch. Das ist auch das Ziel dieses Podcastes. Also gerade heute gilt unser Motto ganz, ganz besonders. Reden und zusammen.
0: Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence brokowski schekete und Marion Kucheli. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, des SRH-Berufsbildungswerk Neckargemünd, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.